0: Steuersparmodell vom Feinsten, hier erklärt von Philipp Minkes von Koordination gegen ja, gegen Bayer Gefahr. Es geht ja, um ein, Steuers guten Morgen guten Morgen. <lacht> ja. um ein Steuersparmodell. Da gibt es ja schließlich einige. Und am Montag am Montag ist der Schuss nach hinten irgendwie losgegangen. Sprich, die EU-Kommission hat ein Steuersparmodell zu Krabe getragen und gleich noch eine saftige Prämie kassiert. Das heißt, eine Strafzahlung. Was ist überhaupt am Montag jetzt genauer gelaufen und wie funktionieren denn solche Steuerspar Oder funktioniert denn? Man muss ja in der Vergangenheitsform reden oder schon wieder in der Zukunft denn überhaupt von solchen Großkonzernen wie zum Beispiel, nur als Beispiel genannt, Bayer.
1: Also von der Vergangenheitsform kann man zunächst Mal überhaupt nicht reden. Es gibt ja Dutzende, wenn nicht Hunderte von solchen Steuersparmodellen und es ist jetzt ein einziges, ähm, ist jetzt hier torpediert worden von der EU-Kommission. Es ist auch keine Strafe verhängt worden, sondern die EU-Kommission hat gesagt, die Unternehmen müssen in Belgien ihre Steuern nachbezahlen. Das heißt, es ist ein, einer von den vielen, vielen Steuertricks, ist hier ähm, zu Grabe getragen worden und es sollen tatsächlich Steuern in Höhe von 700 Millionen Euro nachgezahlt werden. Interessanterweise will Belgien die gar nicht haben. Belgien will lieber ähm, diese Steuertricks weiter ermöglichen, ähm, damit die Konzerne sich dort, dort ansiedeln. Es ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass auch die, dass nicht nur Länder wie Luxemburg und Liechtenstein oder die Schweiz, äh, bei denen man ja weiß, dass die seit Jahrzehnten sich zum großen Teil über Steuerflucht finanzieren, dass auch Länder, gut, bei Irland hat man es jetzt häufiger gehört, aber auch die Benelux-Länder leider, also speziell Belgien und, Lux, äh, und Holland, sind auch ähm, Steueroasen in den letzten Jahren geworden. Es sind sehr große Summen dorthin abgeflossen. Und dort kaum versteuert worden, was natürlich ähm, ja, die Konzerne freut, die teilweise ihre ihre Steuerlast auf wenige Prozent, es gibt ja sogar Beispiele, wo die die Steuern auf unter ein Prozent ähm, drücken konnten durch solche Tricks. Und wie gesagt, Belgien ist nicht so im Fokus, das ist in der Allgemeinheit nicht so bekannt, aber Belgien hat eine Großzahl von sehr bedenklichen ähm, Steuertricks eingeführt und die wurden von den Konzernen, darunter Bayer und BSF, halt auch weitlich genutzt.
0: Was kann man dazu sagen? Ich meine, die, erstmal diese 700 Millionen, ist es für Bayer bzw. für Bayer und Co. irgendwie schmerzlich oder machen die irgendwie so großen Umsatz, dass man sagen kann, okay, Peanuts, wie es so schön heißt?
1: Ähm, naja, die sparen natürlich gern jedes Geld, von daher sparen sie sich auch gern jede Nachzahlung. Also diese 700 Millionen äh, beziehen sich auf 35 transnationale Unternehmen. Wenn man das durchrechnet, kommen wir auf 20 Millionen pro Unternehmen. Das ist für Bayer schon Geld, aber jetzt auch nicht die Welt. Aber sehr wenig im Vergleich dazu, was sie in den vergangenen Jahren, ja, ich sag mal in den letzten 15 Jahren, ähm, ja, neoliberale Steuerpolitik eingespart haben. Das waren Milliardenbeträge. Von daher ist das schon für Bayer auch Geld, aber es ist ähm, verschmerzbar. Wenn man sich zum Beispiel mal ein paar Zahlen anguckt, die sind vielleicht ganz instruktiv. Ähm, Bayer hat nach Holland und nach Belgien ähm, Eigenkapital verschoben. Mittlerweile liegen dort jeweils mehr als 10 Milliarden Euro Eigenkapital. Ähm, während einer Konzernzentrale, die sich ja hier in der Nähe von Köln, also nördlich von Köln, Leverkusen, Monheim befindet, dort sind deutlich kleinere Summen Eigenkapital. Da sind noch teilweise eine Milliarde, zwei Milliarden, drei Milliarden. Das heißt, das Fünffache bis zum Zehnfachen liegt jetzt in Ländern wie Belgien und Holland, wo es gar keine großen ähm, Produktionsstätten gibt. Also in Holland hat Bayer gar keine großen Fabriken. Trotzdem ist dort mittlerweile sehr viel mehr Kapital von dem Unternehmen angesiedelt worden, als das hier an der Heimat, wo ja Bayer seit 150 Jahren seine Fabriken betreibt, das ist eine Tendenz. Früher wäre sowas undenkbar gewesen. Aber in den letzten 20 Jahren haben halt die ja, Rechtsabteilungen der Konzerne da ganze Arbeit geleistet. Die haben ihre Unternehmen in immer mehr Tochterunternehmen aufgespalten, die sich gegenseitig besitzen. Da gibt es Bayer-interne Investmentgesellschaften, die dann in Holland sitzen, die wiederum dann Eigentum besitzen an anderen Tochterfirmen. Da gibt es äh, speziell auf Belgien bezogen Bayer-interne Banken. Es gibt zum Beispiel eine Bank ähm, in, in Antwerpen, also in, in, ähm, in Belgien, die zu Bayer gehört, die anderen Konzerntöchtern riesige Summen leiht. Das heißt, das Kapital wird innerhalb des Konzerns hin und her geschoben. Das führt dann dazu, dass dann Bayer hier in Deutschland zum Beispiel diese ähm, Zinszahlung, die es an, an diese interne Bank leisten muss, ähm, von der Steuer abziehen kann. Das heißt, hier wird dann sehr wenig versteuert noch oder in USA oder in Frankreich, oder wo auch immer. Das heißt, da wird es steuerlich geltend gemacht. In Belgien, wo dann gleichzeitig der Gewinn anfällt, da greifen dann die Steuertricks ähm, da und aufgrund dieser sehr niedrigen Steuerzahlung Belgien teilweise drei, vier Prozent nur auf den Gewinn fällt sozusagen kaum noch Steuer an. Das heißt, es ist, letztlich ist das alles der gleiche Konzern, der sein Geld hin und her verschiebt, der sich von der einen Tochter zur anderen Tochter Geld leiht. Das Ganze, diese ganzen Tricks werden natürlich nur angewandt, um die Steuerlast zu minimieren. Und das geht natürlich auf Kosten der Staatshaushalte, die natürlich sich irgendwie finanzieren müssen und das natürlich ähm, tun müssen, indem sie im Wesentlichen die lohnabhängige Bevölkerung ähm, ja, von der die Steuern einnehmen müssen. Oder halt von kleineren Unternehmen, die halt nicht die Möglichkeit haben, sich international da hin und her haben,
0: Im Grunde genommen ist ja das, wenn man es mal so sagen darf, auch ein positiver Aspekt. Ich meine, Bayer wird europäisch oder Bayer wird international. Aber ähm, ja, inwiefern wird hier auch Europa international oder europäisch? Das heißt, macht hier einfach mal den Laden dicht. Die Europäische Kommission hat jetzt praktisch diese Nachzahlungen veranlasst. Gibt es da weitergehende Ideen, wie auch die Europäische Kommission europäisch denkt?
1: als nächstes mal hat das mit Europa-Gedanken wenig zu tun, wenn das eine Land das andere sozusagen austrickt. Also diese Luxemburg-Leaks im letzten Jahr sind ja bekannt geworden. Das hat nichts mit europäischer Idee zu tun, wenn Luxemburg ähm, irgendwelche Briefkastenfirmen äh, zulässt. Also nicht irgendwelche, sondern 10.000 von Briefkastenfirmen finden sich ja in diesen luxemburgischen Büro-Hochhäusern, ähm, wo dann jeweils ein Mitarbeiter für 100 Firmen zuständig ist. Und diese Briefkastenfirmen dann letztlich ähm, Besitzer von welchen großen Unternehmensteilen sind, die dann in Luxemburg irgendwelche Steuertitel haben, irgendwelche Begünstigungen, sodass sie am Ende Steuerzahlung von teilweise 1% der, des, des Gewinns, das war ja bei Amazon zum Beispiel, ähm, kam ja diese Zahl raus, oder bei Starbucks, die, Starbucks ist ja auch bekannt für diese, diese Tricksereien, dass die Patentrechte innerhalb des Konzerns verschoben werden, das heißt, eine deutsche Starbucks-Niederlassung ähm, äh, oder die deutsche Starbucks-Firma muss eine Patentzahlung an Starbucks in Irland oder Starbucks in Holland leisten, das heißt, hier fällt dann kaum noch Gewinn an, muss also auch nichts versteuert werden und der Gewinn, der da in offiziell in Irland oder Holland anfällt, wird dann wegen solcher Steuertricks halt auch kaum versteuert. Das heißt, letztlich werden da die öffentlichen, die öffentlichen Kassen geplündert. Das hat also sehr wenig mit europäischer Idee zu tun, sondern eigentlich nur mit sich gegenseitig ähm, austricksen. Die EU-Kommission, speziell der Juncker, der war natürlich schon äh, unter Druck, weil er als EU-Kommissionspräsident äh, vorher ja solche Methoden gebilligt hat und er muss jetzt zumindest tja, äh, ein bisschen gegenrudern. Von daher gibt es natürlich einige äh, Bestrebungen und zum Teil werden die von der EU auch unterstützt. Also es gibt die Bestrebung, dass die Konzerne zumindest mal erstmal länderweit ihre Gewinne äh, und ihre Umsätze ausweisen müssen damit man erstmal sehen kann, ähm, zahlen die überhaupt noch Steuern. Das ist natürlich die erste Information, die man als Öffentlichkeit benötigt, um Druck ausüben zu können. Bis jetzt ist es ja das Steuergeheimnis. Man weiß ja gar nicht, wo die ihre Gewinne anfallen lassen und wo überhaupt noch Steuern angezahlt werden. Das heißt, wenn man ein solches Register hätte, so ein Country-by-Country-Reporting nennt sich das, dann kann zumindest die Öffentlichkeit schon mal protestieren dagegen, dass ein Konzern, äh, sagen wir mal, nur 1% Steuern bezahlt. So ein öffentlicher Druck kann sich erstmal nur durch solche Informationen aufbauen. Das wäre zum Beispiel ein erster Schritt und man bräuchte natürlich auch einen Riegel vor dieses ja, gegenseitige Unterbieten, diesen Unterbietungswettlauf. Man müsste also sowas wie eine Körperschaftssteuer, vielleicht nicht Vereinheitlichung in Europa, aber zumindest untergrenzen, damit nicht Länder wie Belgien oder Luxemburg da Minisätze von teilweise 1% anbieten können und damit halt ja, diesen Steuerwettlauf nach unten immer weiter befeuern.
0: Das heißt, da ist noch einiges zu tun. Ja, das war hier gerade Philipp Minkes von Koordination gegen Steuer, nee, nicht gegen Steuergefahr, wollte ich schon sagen, gegen, <lacht> gegen Bayer, Bayer Gefahren, Gefahr.
1: Aber Bayer ist natürlich einer der Konzerne, der international aufgestellt ist und von daher diese Steuertricks natürlich sehr intensiv nutzt.
0: Ich danke mal für dieses Gespräch.